0: Heute sprechen wir über die freie Menstruation, was das dann genau ist und wie wir dazu gekommen sind. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit mir, dem kleinen Mann, den ihr eventuell hören könntet, weil er <lacht> müde ist und nicht schlafen will.
1: Und mir, ich freue mich auch wieder dabei zu sein. <lacht> genau. Ja, heute ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich bin erst vor kurzem drüber gestolpert. Anna ist schon früher darüber gestolpert und ich bin echt ganz gespannt, ähm, yeah, was es heute also zu berichten
0: gibt. Ja, was ist denn überhaupt die freie Menstruation? Also, was kann man sich darunter vorstellen, falls ihr noch nicht darüber gestolpert seid? Ja, Martina hat gerade festgestellt, es gibt äh, ziemlich viele Zeitungen, die schon darüber berichtet haben.
1: Oh ja, also äh, unter anderem die Cosmopolitan 2018 hatte da einen Bericht, Der Fokus war da schon ein Bericht drüber, in der Mädchen, Bild der Frau, in der Revue. Also schon äh, ein Thema, was ja mehrere schon aufgegriffen haben.
0: Bei der freien Menstruation geht es grundsätzlich darum, dass ähm, Frauen, wenn wir bluten, jetzt nicht durchgängig bluten. Also wir verlieren nicht durchgängig Blut, wir sterben ja schließlich auch nicht dran. Ähm, es ist ja auch nicht so viel eigentlich. Ja,
1: weniger als man so denkt. Ja. Ähm,
0: Im Durchschnitt ist, 150 Milliliter.
1: Ja, das ist gar nicht so viel über die ganzen Tage verteilt. Also da pinkelt mein Kind mehr in seine Windel. <lacht> Wir haben bei einem äh, Tö Töpfchengang teilweise
0: 150 Milliliter drin. <lacht> so. Meine Tochter schafft bei einem Töpfchengang fast das Doppelte, also auch nicht schlecht, ja. Genau, also so viel ist das gar nicht und wir bluten nicht durchgehend und bei der freien Menstruation geht es darum, ein Gefühl dafür zu entwickeln, also wir haben wahrscheinlich als Frauen einfach schon das Gefühl verloren, Mädchen, die das erste Mal menstruieren können, dieses Gefühl von Anfang an, ähm, merken, wenn sie darauf achten, ein Gefühl dafür zu bekommen, wenn wir merken, okay, die Gebärmutter ist voll sozusagen, die Blase ist voll und dann ähm, zu entleeren. Also wie, wenn ich Pipi machen muss. Dann halte ich ja auch nicht die ganze Zeit ein ne, und äh, lasse es dann irgendwann in die Windel laufen. Und äh, so ist das bei der freien Menstruation dann auch. Also ich halte, es lässt nicht einfach sich durchgängig laufen und es läuft in meinen Tampon, in meine Menstasse, in meine Stoffbinde oder was auch immer. Sondern ich halte das dann... Im, Tatsächlich auch ein Stück weit noch ein, wenn ich merke, oh, uh, es ist gerade keine Toilette da oder ich habe kein Backup drin oder was auch immer, dann kann ich mich tatsächlich auch darauf konzentrieren, unterbewusst es kurz noch ein bisschen einzuhalten und dann schnell auf die Toilette und es da laufen zu lassen.
1: Das heißt, um es nochmal zusammenzufassen, weil ich das auch total spannend fand, allein diese, diese Tatsache, ja, dass ähm, durch. Die, die oder den Umgang ja, mit der Menstruation gesellschaftlich. Ja, das ist jetzt führt jetzt ein bisschen zu weit weg vom Thema, aber ich möchte trotzdem kurz ein bisschen anschneiden, dass das ja so ein kleines Tabuthema ist. Und dass einfach das Natürliche, ja, wir könnten keine Kinder kriegen, wenn wir nicht menstruieren würden. Es ja? ist so ein, äh, ein grundlegender Bestandteil des weiblichen Zyklus, des weiblichen Körpers, der Menschheit allgemein und ist trotzdem so ein Tabuthema. Und auch so zu wissen, okay, mir fehlt Wissen über Menstruation zum Beispiel, bevor ich über das Thema freie Menstruation gestolpert bin, wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass ähm, wir nicht ständig sozusagen auslaufen, dass das nicht ein stetiges Bluten ist, sondern dass es das ein intervallartiges Bluten ist, gerade wenn sich dann Schlammhaut dann löst, deswegen bluten wir ja, weil sich die Schleimhaut ja erneuert und die alte sozusagen nicht mehr gebraucht wird, weil sich keine Eizelle eingenistet hat und die wird dann abgestoßen von dem Körper. Und das, ja, ich stelle mir das mal so vor, wie so mini kleine Verletzungen, ja, wie wenn so ein Grind abgeht, dann kommt manchmal so ein bisschen Blut mit hinterher und so ist das so meine Vorstellung. Ich weiß, okay, gut, da hat sich wieder ein Stück gelöst, jetzt kommt wieder ein bisschen Blut, der Körper reinigt sich damit und das fand ich wirklich sehr spannend einfach diese Tatsache, was ich alles über meinen Körper noch nicht weiß, obwohl es eigentlich total natürlich ist und total selbstverständlich ist und so, wie du eingangs total schön schon gesagt hast, Anna, ähm, dass es so was Natürliches ist und äh, Mädchen, die zum ersten Mal mit so ihren, auch ihren Körper noch ganz anders wahrnehmen als, äh, sagen jetzt mal, wir, <lacht> die mit diesen typischen ähm, Einmal Wegwerfhygieneprodukten vielleicht sogar aufgewachsen sind, ja, die nicht den den Blick darauf hatten, die nicht dafür sensibilisiert wurden. Ja, weil es auch einfach uns, also Ich kann einfach von mir sprechen, meine Mutter hat davon gar keinen Plan. Ich glaube, die weiß gar nicht, dass es das gibt.
0: Nee, ich meine auch nicht. <lacht> also wie hätte sie mich darüber aufklären sollen, wenn sie es nicht weiß, was ja, es eben. gibt. Ja, ne?
1: eben. Und so, denke ich, geht es ganz vielen. Und deswegen ist so eine Natürlichkeit ähm, ein Stück weit in dem Bereich auch verloren gegangen. Leider, leider. Ähm, deswegen finde ich es umso spannender, dass wir heute darüber sprechen. Ja. ja, wie fängt man dann am besten an? Das ist so eine äh, Frage, die ich mir gestellt habe. Ähm, ich habe es jetzt noch nicht selber ausprobiert. Ich bin aber dabei, <lacht> mich ranzutasten, so Stück für Stück. Ich finde es noch ein bisschen eher gewöhnungsbedürftig, ja? weil du musst deinen Körper ja auf eine ganz andere Art und Weise kennenlernen. Du musst sehr auf dich achten, ähm, im Sinne von, okay, was geht jetzt in meinem Körper ja, was, was sind das für, für Vorgänge? Du lernst noch nochmal, wie gesagt, anders kennen, anders auf dich achten. Aber wie genau ist das denn jetzt in der Praxis, Anna? Ich weiß, du bist da schon ein bisschen weiter als ich.
0: Ja, wie fängt man an? Am besten mit Beckenbodentraining. <lacht> <lacht> denn ähm, jede Mama, die hier schon entbunden hat aus der Rückbildung, weiß, wie so der Beckenboden funktioniert. Richtig. Um es noch mal kurz zu fassen, der, ist, der Beckenboden ist, besteht aus drei Teilen und hält alle unsere Organe fest. Und da gibt es auch einen Teil, der schließt sich so ein bisschen um eben die Gebärmutter. Und das Gefühl dafür zu entwickeln, das auch anzuhalten, dafür muss man auch ein Gefühl für seinen Beckenboden haben. Es gibt ein cooles Buch, Regelschmerzen AD, glaube ich, heißt es. Es gibt auch mittlerweile noch ein Buch mit freier Menstruation. Aber ich hatte damals dieses Regelschmerzen AD. Und da wird dann auch beschrieben, dieses, ich sag mal, Mentaltraining. Ich stelle dir vor, es ist eine Blume. Ne? Und du möchtest diese Blume dann öffnen. Erst schließt du diese Blume und dann möchtest du sie öffnen. Es war für mich ein bisschen abstrakt, ich kann mir das mit einer Blume nicht vorstellen.
1: <lacht> ganz, <lacht> ehrlich, ganz ehrlich, wenn ich das kurz sagen darf, ähm, bevor ich meinen Sohn bekommen habe, hatte ich keine Ahnung von meinem Beckenboden. Null, ja. wie der funktioniert, was da. Ich weiß noch in Geburtsvorbereitungskurs, kurzer Exkurs, äh, ja, entspanne deinen Beckenboden. Ich so, hä? <lacht> wo, was, wie? Das weiß ich erst äh, seit der Geburt. Da habe ich ganz genau gespürt, okay, das ist mein Beckenboden und das macht der. Von daher, ja, Blume ist, glaube ich, auch keine passende Vorstellungshilfe für mich.
0: Ja, mit einer Blume, das ist, ja, wie gesagt, hat mir auch nicht so ganz gepasst. Wir haben jetzt äh, Rückbildungskurs, beispielsweise auch mit einem, dass wir einen ekligen Schwamm festhalten müssen. Ja. Hm? <lacht> Also das ähm, hat sich jetzt mir eher eingebläut als eine Blume. Ähm,
1: ja, mir hat die Vorstellung vom Fahrstuhl tatsächlich geholfen.
0: Ja, oder der Fahrstuhl. Der ist ja, auch, dieses äh, Zusammenhalten und dann und hochziehen,
1: hoch. hochfahren. Das ist tatsächlich eine Vorstellung, die hat mir sehr geholfen. Da konnte okay. ich sofort was mit anfangen.
0: Also an alle, die uns zuhören, die noch kein Kind geboren haben und die noch keinen <lacht> Rückbildungskurs waren. Und die sollten vielleicht mal Beckenbodentraining googeln und ein paar YouTube-Videos dazu anschauen. Ja. <lacht> Sich einen Fahrstuhl vorstellen. vorstellen. Ja. Deswegen, es gibt
1: auch gute Yoga-Übungen zu dem Thema. Also, richtig. jemand, der zuhört und gerade wenn du Yoga magst, dann wirst du vielleicht ähm, die, die innere Mitte, die Stabilität und die Grundspannung äh, werden dir vielleicht auch Begriffe sein. Es geht in eine ähnliche Richtung.
0: Genau. Ja, so fängt man am besten, denke ich, an. Also man sollte sich eh ein bisschen einlesen. Ich habe jetzt schon zwei Bücher genannt. Ich glaube, die sind sogar von derselben Autorin. Ich habe mir damals eben Regelschmerz AD Und wie bin ich dazu gekommen? Ich hatte verdammt große Regelschmerzen. Also ich hatte die teilweise so schlimm, dass ich weinend auf dem Badezimmerboden lag, weil ich mich nicht mehr bewegen konnte. Hm. Und ähm, ich hatte auch so, so schlimm, dass mir das ein Kreislauf zerfetzt hat dabei. Da bin ich dann zum Frauenarzt, weil wenn man auf Arbeit zusammen klappt mit einem Kreislaufbeschwerden, dann geht man vielleicht doch mal zum Frauenarzt. <lacht> dem sein sei Rat war allerdings die Pille zu nehmen. Also, toll. ja, da habe ich dann mit 20 angefangen, die Pille zu nehmen. Äh, Diese ja,
1: Frauenärzt, ja, da kann ich auch eine Geschichte von meiner ersten Pilleneinnahme erzählen. Katastrophe. Im Nachhinein Ob so da fahrlässig. Wir,
0: ja. Da machen wir mal eine Folge drüber. Ja. <lacht> wie fahrlässig das eigentlich ist. Yeah. ja Jedenfalls hat das natürlich das Problem nicht gelöst, wie sich alle denken können. Ich habe es höchstens hinausgezögert, weil ich die Pille einfach durchgängig genommen habe. Aber das Problem der Schmerzen war natürlich nicht weg. Und da habe ich mich dann 2015, also fünf Jahre später, nochmal mit dem Thema beschäftigt, wie ich diese Schmerzen wegbekomme. Und bin eben über das Buch gestolpert und habe mich da dann tatsächlich mit, dem, mit dieser freien Menstruation beschäftigt und kann sagen, es funktioniert. Also jeder, der jetzt da sitzt und sich denkt, das, nein, ich habe doch da kein Gefühl dafür. Ne? <lacht> es funktioniert. Also wir sind ein bisschen wie die Kinder, die mit drei im Garten stehen, Pipi machen und davor erschrecken.
1: <lacht> ja, genau, richtig. Und dann schreien Mama, abstellen.
0: Genau. Ja. So sind wir Frauen, weil wir einfach das Gefühl dafür verloren haben, wie die Kinder durch Wegwerfwindeln das Gefühl für ihr Pipi verlieren, haben wir unser Gefühl dafür verloren, mit diesem Menstruationsblut umzugehen. Ja. Also ich betreibe es auch nicht zu 100 Prozent, ich kann es auch nicht hundertprozentig, aber tatsächlich, als ich damit eben angefangen habe und es probiert habe, habe ich ein Gefühl dafür entwickelt, zu merken, wenn ich... Blute. Wenn dieses Intervall quasi kommt, das du beschrieben hast, mhm. dann merke ich das, ich kann es ein Stück weit anhalten und gehe dann auf Toilette und kann es aktiv loslassen. Es klappt nicht immer, ne? aber äh, es klappt doch relativ häufig. Also ich war teilweise dann überrascht davon, weil ich auf Arbeit war, bin im Flur rumgelaufen bei meinem Chef und so was und merke so, oh, das ist aber das ist ein anderes Gefühl. Also ich, das ist ein bisschen wie Pipi, aber man weiß, man muss kein Pipi. Es ne? mhm, ist so ein, so ein komisches Gefühl. Und ich denke mir so, was ist das? Das war so das erste Mal, wo ich es anscheinend unterbewusst richtig wahrgenommen habe. Und dann habe ich so, muss also ich jetzt pinkeln? Pinkel ich mich gleich ein? Ne? <lacht> <lacht> so viel hält meine Binde nicht aus, die ich in meiner Unterhose habe. Ne? Bin auf Toilette gegangen. Habe versucht, dieses Gefühl zu finden wieder, uns loszulassen und habe dann gemerkt, oh, da kommt Blut.
1: Ja, spannend.
0: Also, das war wirklich so das erste Mal, das hat sich auch eingeprägt anscheinend. Ne? <lacht> <lacht> so das erste Mal, wo ich dann festgestellt habe: Oh, okay, ähm, da war was, ne? Also, das ist wirklich ein Gefühl, ein bisschen wie Pipi machen, bloß eben, dass man weiß, man muss eigentlich gerade kein Pipi. Aber mhm. damit ihr so ein bisschen euch das vorstellen könnt. Ja. ja,
1: ja, ich habe das Gefühl, ähm, Bzw. Ich, ich kenne das Gefühl, wenn ich sage jetzt mal Blut abgeht, ja, ich habe das schon immer, konnte es aber nie zuordnen, erst seitdem ich mich mit dem Thema beschäftige. Und bei mir fühlt sich das so an, wie als würde, <lacht> komischer Vergleich, aber ich spüre das tatsächlich so, als würde wie so ein kleines Stück. Einfach runterrutschen, wie so ein kleiner, sanfter Ball, der runterrutscht. So fühlt sich das für mich an. Und ich kann dann ganz genau sagen, okay, gut, der ist jetzt auf der Höhe und dann rutscht er weiter runter. Ähm, ja. ja, sehr, sehr spannend.
0: Genau, um, tatsächlich macht man das eben auch, um die Regelschmerzen zu vermeiden, weil dadurch, dass, die, ja, dass wir das verlernt haben, staut sich in der Gebärmutter ziemlich viel an. Und wenn sich da viel anstaut, dann entstehen Schmerzen. Also das muss nicht immer irgendeine eine klinische Ursache haben. Das kann oft einfach auch diese Ursache sein, wie unsere Babys Bauchweh oft bekommen, weil sie in die Windel nicht kacken wollen.
1: Ja, weil sie einhalten. Ne?
0: Weil sie einhalten. Und das Gleiche machen wir Frauen ja dann irgendwie auch, teilweise unterbewusst. Und lassen das Blut drin und dann staut sich zu viel an. Und ja, dann entstehen eben solche Probleme wie Schmerzen, starke Schmerzen. Es hat sich bei mir auch tatsächlich ein bisschen verbessert gehabt dadurch. Mhm. Jetzt nicht so extrem, dass die ganzen Schmerzen weg werden, aber es hatte sich ein bisschen verbessert. Richtig verbessert hat es jetzt erst seit der Geburt meiner großen Tochter.
1: Ja, bei mir ist es genau andersrum. Ich hatte vorher nie Schmerzen. nie. Ich habe das nie verstanden, warum Frauen bei der Regel Schmerzen haben können. Jetzt weiß ich warum. Spannend, wie sich das ändert.
0: Ah, und die Thea Martina hat eigentlich auch noch einen sehr spannenden Fakt rausgesucht gehabt.
1: Ja, genau. Ich beschäftige mich ja leidenschaftlich gerne im Thema Nachhaltigkeit und Müllvermeidung. Und ich finde es total... Interessant zu wissen, ich habe jetzt äh, die, die Zahlen von Utopia, äh, kann von daher nicht sagen, woher die die Zahlen haben, aber Utopia, für alle, die es nicht kennen, das ist eine super Seite, äh, wenn es zum Thema Nachhaltigkeit und Müllvermeidung und alles, was in, diese große, äh, in diesen großen Themenbereich passt, da reinpasst. Und ähm, die haben einen total interessanten Artikel zum Thema freie Menstruation geschrieben, und da sagen die eben auch, dass eine Frau im Leben zwischen 10.000 und 17.000 einmal Hygieneprodukte benutzt. Also ich, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Das ist eine unfassbar große Zahl. 10.000 bis 17.000 Produkte äh, während der Menstruation, äh, also im Leben während der Menstruation. Das sind, wenn du jetzt ähm, auf, auf Deutschland, Österreich und die Schweiz hochrechnest, im Jahr für alle menstruierenden zwischen 75.000 und 125.000 Tonnen Müll. Also ist unfassbar. es ist ein, ein gigantischer Berg, ein äh, Müll, der da produziert wird. Ähm, und bei mir kommt dann gleich im Hinterkopf der Gedanke, okay, die ganzen Rohstoffe, die dafür eingesetzt werden, um das zu produzieren, äh, die ganze Energie, die ganzen Emissionen äh, Chemikalien, ja, es gibt ja auch keine Deklarationspflicht für einmal Hygieneprodukte. Wir wissen nicht, was in diesen Produkten drin ist. Also wenn du äh, normale Tampons benutzt, du weißt nicht, was in diesen Tampons enthalten ist und du in deinen Körper einführst. Oder auch äh, bei ganz normalen ähm, Wegwerf, ähm, Hygienebinden, Damenbinden, du weißt nicht, was da reingemischt wurde. Ja.
0: Zum das, Beispiel äh, auch unser schöner Superabsorber ist in Damenbinden auch drin
1: ja, ist ja logisch irgendwo, ne? er muss ja Flüssigkeit auf, aufsammeln. Aber also da kommen gleich so ganz, ganz viele Gedanken, nicht nur der unfassbar große Anteil an Müll, sondern der ganze, ich sage immer gerne, Rattenschwanz, der davor schon stattfindet und dann danach, ja, die ganze Verbrennung, das wird ja alles entsorgt, das ist, landet ja alles im Restmüll, bitte nicht in der Toilette entsorgen, ganz, ganz wichtig. <lacht> ja, ähm, da habe ich auch Frage schon... mich immer, wer das macht. Ich, ich, ich hatte früher eine äh, wg mitbewohnerin oh. die hat das tatsächlich gemacht und ich habe es nicht verstanden. Wa wa warum? Also erstens mal da das ist die Kanalisation verstopft, ja, das gehört da nicht hin. Ähm, ein, ein guter Freund von mir arbeitet äh, im Klärwerk hier in, in Fürth und er sagt, was die Pumpen, was die äh, reparieren müssen an Pumpen, weil das mit äh, Hygieneartikeln verstopft ist oder ähm, diese feuchten Toilettentücher, äh, ist unfassbar. Das kommt alles nicht in die Toilette. Das alles bitte in Restmüll entsorgen, ähm, weil das kann so nicht abgebaut werden. Und das macht ähm, ja, große, große Schäden in dem Bereich. Ähm, ja, und gleichzeitig halt ne, Restmüll wird verbrannt. Dadurch entstehen halt wieder... Emissionen, äh, es bleibt unsere altbekannte Schlacke zurück, die nicht verbrannt werden kann und dann als Sonder- und Problemmüll in Salzbergwerken eingelagert wird. Und somit haben wir wieder ein schönes Paket für die Zukunft unserer Kinder geschaffen. Und ich bin der Meinung, das muss einfach nicht sein.
0: Richtig, das ähm, ist vermeidbar durch freie Menstruation und auch durch äh, Artikel der alternativen Monatshygiene.
1: Ja, definitiv.
0: Also und, das hat mich damals tatsächlich auch geschockt gehabt, als ich das ähm, mal gelesen hatte, wie viel man da verbraucht, wie viel Tonnen Müll das sind. Und wow.
1: Ja, das ist, ist unfassbar. Und wenn du dir jetzt denkst, okay, ja, cool, das klingt schon echt spannend, das Thema freie Menstruation, ne? Und ich lerne meinen Körper nochmal anders kennen. Aber wie, wie geht denn das? Ja, wir haben jetzt ja dir erzählt, dass du nicht ständig immer überall blutest. <lacht> ähm, aber ja, wenn du Angst hast, dass doch mal was daneben geht, es gibt ja auch Backups. Und ähm, das macht durchaus Sinn, die auch zu benutzen.
0: Ja, also da kann man Stoffbinden benutzen oder Labia-Pets. Also gibt es ähm, ja, viele Möglichkeiten. Bei der freien Menstruation bietet es sich bloß an, nichts zu verwenden, was man ähm, reinstopft.
1: <lacht> also stöpsel dich nicht zu, wenn du das
0: ausprobieren möchtest. Ja. Genau, weil du verlierst sonst das Gefühl dafür tatsächlich. Also ähm, das, das, das erschwert einfach das Gefühl dafür. Ja. Deswegen ist das mit einer Menstasse oder einem OB ist das einfach schwieriger.
1: Na, nicht, nicht unmöglich?
0: Genau, nicht ich, unmöglich, ähm, aber es ist besonders wenn, wenn du dich damit befassen willst und anfangen willst, würde ich es für den Anfang nicht empfehlen, wenn du dann geübter bist. Ich glaube, dann kann man das schon. Ja.
1: Genau, wenn du deinen Körper dann kennengelernt hast und die, dein, deine Ich muss mal Signale kennst. <lacht> ich merke
0: schon, wir vergleichen das sehr auch ähm, mit unseren Themen, mit Windelfrei und Stoffwindeln. Es ist einfach sich sehr, sehr ähnlich.
1: Ja, definitiv.
0: Es hat beides äh, im Prinzip dieselben Vorteile, man spart Müll, man ähm, kommt der Biologie nah.
1: Ja, man hört auf seinen Körper, man lernt seinen Körper besser kennen, man kriegt einen besseren Zugang zum Körper, ja, man geht achtsamer mit sich um, man geht achtsamer mit der Umwelt um, ja, Thema Ressourcen und Müll, was wir ja gerade hatten. Ähm, auch wenn ich mir mal vorstelle, die ganzen äh, Infektionen und Krankheiten, ja, die durch das Tragen von Hygieneartikeln begünstigt werden können, fällt dann weg, wenn du achtsam mit dir umgehst.
0: Genau. Und das ist auch der wichtigste, sehr, der gleiche, wichtigste Tipp. Alles mit Ruhe.
1: Ja, auch Stress
0: dabei. dich nicht dabei, ne? dass das jetzt unbedingt so sein muss, ne? dass das das unbedingt schaffen muss, dann wird es meistens nicht klappen.
1: <lacht> genau, fangen wir mit kleinen Schritten an und du brauchst keine Angst zu haben, dass du jetzt nicht mehr weg darfst, ne? dass das nur zu Hause sein muss, wenn du menstruierst oder ja, genau so, was wir auch sagen beim ne? Thema Windelfrei, Hello Nappy. Du darfst trotzdem alles machen. Ne? Du musst halt bloß ein bisschen anders auf dich achten oder lernen, auf dich zu achten und Klar darfst du auch unterwegs sein. Klar darfst du Sport machen zum Beispiel. Das geht
0: genauso. Ich hatte damals einen Artikel gefunden. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wo. und Ich weiß leider auch nicht mehr über wen. Aber ähm, ich weiß noch ganz genau, das war eine Marathonläuferin, die freie Menstruation eben praktiziert. Und die hat darüber gesprochen gehabt. Und das war halt spannend, weil die selbst im Marathon das schafft. Also man kann Sport dabei machen, eindeutig.
1: Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Das, ist, das, ist, das finde ich sehr, sehr faszinierend. Ähm, und wie gesagt, wenn du dir unsicher bist und wenn du gerade anfängst, dann benutzen Backup am besten eine Stoffbinde, die ist dann auch noch mehr, also wenn du sie ordentlich pflegst und gut wäschst, kannst du sie natürlich ganz, ganz oft benutzen. erschonst da schonst damit total die Umwelt. Und du brauchst auch keine Angst zu haben, wenn du mal nicht auf die Toilette gehen kannst, um dich sozusagen frei zu entleeren. Ähm, ja, und es wird einfach auch dann in der Stoffbinde aufgefangen und du brauchst keine Angst haben, dass du dich vollblutest ne? oder dass deine, deine Wäsche irgendwie äh, schmutzig wird. Nee, dafür gibt es ja die Backups und das macht echt, ja, ich finde, es ist eine ne schöne äh, Möglichkeit, sich kennenzulernen und einfach eine ganz, ganz tolle Sache.
0: Ja, ich hätte gesagt, das ist unser Wort zum Ende. <lacht> Das ja, Wort hat zum das war so schön. Ja, das Wort zum Sonntag, das ist ja schließlich immer Sonntags unsere neue Folge. Das Wort zum Sonntag, du hast das so schön jetzt äh, abgerundet, dass ich sagen würde, wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal einfach wieder mit dabei seid.
1: Absolut, ich stimme dir zu. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao.
0: Das war der Natürlich Mama, Natürlich Baby Podcast. Wir freuen uns, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist.